0: Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Bir yılı geride bıraktık. Ateş Arabaları'nda. Geçen yıl neler yaşadık? Hangi büyük organizasyonları ve o organizasyonlardaki sporcularımızı değerlendireceğiz? Yorumlayacağız. Sevgili dostum Mert Aydın'la beraber. Merhaba Mert. Biraz Emre'den bahsedelim bence. Yüzmeyle girelim. Ne dersin? Bir dünya rekoru. E, tabii hemen değerlendirmeler başlıyor. Ya kısa kul var işte uzun kul var ben onu bilmem ben şuna bakarım bir spor sever olarak bu bir dünya rekoru
1: doğru şöyle bakmak gerekiyor bugüne kadar kısa kul var yeni keşfedilmiş yeni bulunmuş bir dal değil yani 25 metrelik havuz çok uzun yıllardır var bugüne kadar hiçbir Türk yüzücü dünya rekoru kırmamıştı şimdi kırdı bir kere bu çok önemli bir şey yani Kısa kulvar diye e, yüzde %90'ı hayatında bir yüzme yarışı izlememiştir. Kısa kulvar nedir bilmiyordur. Önce onu söyleyeyim. E, tabii ki olimpik havuzdan farklıdır. Farklı değerlendirilir. Bu konuda hiçbir itirazım yok. Ama e, bir Türk yüzücü bugüne kadar böyle bir şey başarmadı. E, ve ilk kez başvuruyor. Bir anda bakmış. bizde şöyle bir sıkıntı var Ercan abi. Bir anda hiçbir plan programı olmadan her şeyin bir anda olmasını isteriz. Hemen dünya rekortmenleri olsun, bütün altın madalyalar bizim olsun. Ya böyle bir yağma yok yani. Hani Amerikalılar, Doğru. Ruslar, Almanlar, Avustralyalılar falan gerizekalı olmalılar herhalde. Yani bunca yıldır bu kadar yatırım yapıyorlar, bu kadar şey yapıyorlar. Biz hemen geleceğiz, hemen ilk yetiştirdiğimizle her şeyi kazanacağız. Sabretmek lazım ve... Sabrederken de kendi içimizden kendi yetiştirdiğimiz bir sporcunun, Fenerbahçe Kulübünün bir sporcusunun dünya rekoru kırmış olması çok önemli bir şeydir. Bu Aynı yüzme sporunu, değil. yüzme sporunda dünyanın önde gelen ülkeleri aramız arasında girdiğimizi göstermez. Bu oldu diye e, Emre Sakçı tarihin en büyük yüzücüsü olarak dünyada değerlendirilmez. Ama bu bizim sevinmemize engel bir şey değildir, gurur duymamıza engel bir şey değildir. Bu bir anlamsız bir şey var herkeste. Ee, bir şey olduğunda küçümseme, sanki hani Türkiye bir spor ülkesiymiş gibi. Her iki günde bir yüzmede atletizmde dünya rekoru kırıyormuşuz gibi. Bak Ercanay bu ikinci tarihte. Bir tane atletizm de var. Elvana Abeyleges de kırmıştı hatırlarsan 2004'te. Bir de bu var yüzmede. Yani bu iki dal biliyorsun olimpiyatların ana dalıdır. Bir de jimnastik vardır ama jimnastikte bir rekor falan olmadığı için onu saygın. Ama hani İlk hafta e, yüzme idare eder insanları, e, heyecanlandırır. ikinci haftada da atletizme heyecanlandırır. Bu iki dalda birer tane, birer kez dünya rekoru kırmış Türk sporcular. Ve Emre dediğim gibi e, Türkiye'de spora başlamış, Türkiye'de sporunu geliştirmiş bir e, yüzücü. Bu çok çok önemli bir şey. Onun altını çizmek gerekiyor. Belki yarın kaybedecek bu rekoru. Belki üç gün sonra kaybedecek. Başka bir şeyden bahsediyoruz. Ee, Şimdi
0: olimpiyat dedin ee, az önce de tabii ki bu yılın en büyük spor olayıydı geçtiğimiz yıl içinde ee, olimpiyat oyunları ama pandemi yüzünden seyircisiz olimpiyat bir spor sever olarak şöyle bakalım fazla keyif aldın mı
1: olimpiyat ama, ateşi
0: tam yandı mı sence
1: Ercan abi ben açıkçası çok ıı, şüpheliydim yani seyircisiz olması Artı şundan da korkuyordum yani işte yarışmalardan hangi sporda olursa olsun bir gün önce iki gün önce en büyük favorilerin COVID olup yarışmadan çekilmek zorunda kalacak olması gibi korkularım vardı. Açıkçası beni özellikle sporcuların performansı ters şekilde terse yatırdı. Yani dünyadaki e, olimpiyata katılan sporcuların o seyircisizliği bize unutturdular. Hakikaten çok özel performanslar ortaya koydular. Hangi ülkeden olursa olsun. Bu anlamda benim beklentilerimin üzerine çıkan bir olimpiyat oldu. Belki de şundan da olabilir. O kadar bir yıldır, iki yıldır bütün dünya o kadar bunalıyor ki bu COVID meselesinden dolayı.
0: Evet, bunalmaya da yani, devam ediyor.
1: Evet, bir, bu 15 günlük süredeki o olimpiyatta... Her spor dalında işte ıı, acılar çekerek çok ıı, emek sarf ederek oraya gelmiş dünyanın ıı, en iyi sporcularını izlemek insanları bir, bir rahatlattı bir nefes aldırdı. Ve benim bütün kuşkularım ortadan kalktı. Mutlaka onlara sorsak seyircisi olmanızının ıı, sıkıntılarını anlatırlar. Çünkü onları etkileyen bir şey seyircisiz olması. Beni televizyon başında etkileyen bir şey değil. Ee, ama buna rağmen ben tüm sporcuların layıkıyla olimpiyat performansı gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden de e, beni güzel anlamda yanılttığı için de çok mutluyum olimpiyat oyunlarına.
0: 22 yaşında sporcumuz Mete Gazoz okçulukta ilk altın madalyamızı getiriyor. Bu olimpiyat oyunları için ona tabii ki ayrı bir yer açacağız.
1: Tabii ya şimdi şöyle bir şey var Erdin abi. Mete deyince... Herkes pozitif. Yani mesela sokakta bir Mete Gazoz'da hemen güler. Yani insanın aklına böyle hani... Şimdi bazen gülmeden de översiniz böyle. O şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya yani Mete deyince ilk önce o bir gülüşü var ya onun. Rakibi atış yaparken. Ya insanın aklına o geliyor. Hep pozitif, olumlu şeyler geliyor. Bence hani altın madalyanın yanı sıra... E, ...ille böyle acayip adrenalin dolu... E, o şu derecede böyle e, kasmış bir sporcu gelmiyor aklıma. Hani eğlenerek o stresli mücadele ama eğlendiğini de bize anlatan e, bir sporcu geliyor. Bu anlamda örnek bir sporcu geliyor. E, altın madalyası tabii çok önemli. Orada o ödül töreninde, a, e, madalya töreninde hoşuma giden bir şey orada e, Sayın Uğur Erdeneri gördüm. Evet. Uluslararası Okçuluk Federasyonu Başkanı artı... E, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyesi. Yani onun yıllarca verdiği emekleri sen Ankara'dan çok daha belki iyi e, bilirsin. O 80'li yıllarda e, Türk okçuluğunun bir yerlere gelmesi için verdiği emekleri. Nihayetinde hem Mete'nin altın madalyası hem Mete ile Yasemin Ecem gözüm birlikte aldıkları dördüncülük karışıklardı. Çok çok önemli bir e, yere getirdi bence bizi. Yani Türkiye'de ee, okçuluk, hani aslında biliyorsunuz okçuluk e, e, tırnak içinde Türklerin asıl atasporlarından bir tanesi olarak bilinir. Ee, i̇şte Ok Meydanı, Nişantaşı, İstanbul'daki o Doğru. sertler boşu boşuna o isimleri almamışlar. Ama e, sonuçta açıkça söylemek gerekirse Mete çok çok önemli bir açılım getirdi ve artı tekrar söylüyorum o pozitif, olumlu yanıyla da insanları bu spora çekti. yani Sadece başarılı değil, aynı zamanda da bence bir çekim alanı yaratmayı başaran bir sporcu. Ben bunu çok çok önemsiyorum.
0: Şampiyon kadın boksörümüz, Türk boks tarihi içinde, yine spor tarihini de tabii buna katacağız. Çok büyük başarı altın madalyası.
1: Yüzde yüz doğru ve yani şöyle söyleyeyim, daha ilk tur maçından itibaren o altın madalyanın geleceğini hissettirdi. Yani Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki her spor dalında olduğu gibi boksta da bütün katılımcılar o altın madalyayı almak için elinden geleni yapıyor. Ama bu sene e, sürmeneli pardon. E, açıkçası daha ilk turdan itibaren o altın madalyanın en büyük favorisi olduğunu çok net gösterdi yaptığı maçlarla. İşte o da mesela Mete gibi çok önemli bir özelliğe sahip O da eğleniyor. Yani evet. Boks çok eğlenecek bir spor değil aslında yaparken. Ama Hani Burlesanaz dans ediyor, değişik figürler ortaya koyuyor, ee, biraz işin daha nasıl diyelim gösteri kısmını da çok iyi başarıyor. Hatta o yüzden uluslararası basında da hani Burlesanaz sürmelerinin yakın zamanda belki profesyonel olabileceğine dair konuşmalar var Amerikalı özellikle organizatörler. Çünkü çok basit yani hani orada bir e, şov gerçekleştiriyor, bir gösteri gerçekleştiriyor Burlesanaz ve bu çok. Hakikaten değerli. Bir başka bu gümüş madalya. Gümüş madalya aldım. Evet bu senaz Çakıroğlu. Ee, yani adı bu olanlar <gülüyor> Olimpiyat madalyası alıyor galiba. Bu aralar çocuklara bu isimleri koymakta fayda var. Ee, hakikaten çok değerli iki madalya geldi kadın boksundan.
0: Ferhat Arıcı'nın jimnastikte ülkemize getirdiği Madalyadan da mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Türk jimnastik tarihine hemen döneceğiz çünkü bu madalya içinde.
1: Tabii yani şöyle söyleyelim. Hem Ferhat'ın bronz madalyası hem de diğer sporcularımızın ilk sekizleri. Çok çok önemli. Yani neden çok önemli? Ee, tamam bazen bir tane sporcu yetiştirebilirsiniz. Süper. Buna şansınız da yaver gider. Yani öyle bir yetenek vardır. Şudur budur. Ama biz sadece Ferhat Arıcan'ın bronz madalyasıyla Oradan dönmedik jimnastikte. Diğer sporcularımız da ilk 8 yaptılar değişik e, alet finallerine kaldılar. Bu çok iyi bir takımımız olduğunu gösteriyor. Bence bunun altını çizmek gerekiyor. Demin programın başında bahsettik jimnastik aynı atletizm ve yüzme gibi e, şeyi taşıyan, olimpiyatı taşıyan üç ana daldan bir tanesi. Ve biz yıllardır çok fazla kendimizi göstermedik, gösteremedik. E, bu dalda. Yavaş yavaş işte 2012-2016 yavaş yavaş sporcularımız katılmaya başladılar ve nihayetinde hakikaten hem bir bronz madalya hem de e, finaller geldi. Tüm ekibi kutluyorum. Aynı zamanda tabii kendisi de bir zamanlar çok yıldız sporcu olan belki sakatlıklar e, olmasa kendisi o madalyaları alacak olan Suat Çelen'in e, çok değerli bir federasyon başkanlığı yaptığını da altını Çizmek gerekiyor.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Ta Akgül Rio'da şampiyon oldu. Ama bu olimpiyatta üçüncülüğü aldı. Esasında güreşte o beklediğimiz büyük başaları elde edebildik mi? Mesela aklıma geliyor Rıza Kayal. Tokyo 2020'de de bronz madalya aldı.
1: Evet. Genel olarak bakıldığında, genel olarak bakıldığında mesela Rio'da güreşte patlama yapmıştık. Madalya patlaması yapmıştık. Bu kez öyle olmadı. Yani Taha'nın ya da Rıza'nın aldığı madalyaların renginin ötesinde e, diğer takım arkadaşları da çok iyi bir performans ortaya koyamadılar. Bunun işte COVID de şunu de bunu de bilmiyorum ama güreşte e, zaten hani, hepimiz Taha ile Rıza'dan madalya bekliyorduk. Belki renkleri daha farklıydı ama sonuçta oradan iki madalya gelmesi çok anormal bir durum değil. Ama sonuçta hangi madalyayı alırlarsa aslında ikisi de hani, Türk spor tarihine zaten geçmiş sporcular. Burada aldıkları madalyanın rengi çok fazla onların değerini değiştirmez ama bence asıl konuşulması gereken genel olarak takım halinde niye bu kadar doğru geride kaldık.
0: kadınlarda Yasemin Adar Türkiye'ye ilk madalyayı getiriyor güreşte bronz madalyayı. Bu da ayrı bir başarı. Tebrik etmek lazım. O da yine Türk güreş tarihi için önemli bir başarı.
1: Tabii yani Yasemin hatırlarsan dünya şampiyonu da oldu. Daha önce. Ee, hani biz pek kadın pehlivan meselesine çok e, alışmış değiliz ama hakikaten e, orada çok değerli bir e, performans olduğunu söylemek lazım. Ama ben şunun da altını çizmek istiyorum. Madalyaların haricinde de aslında bizim çok değerli dereceler alan sporcularımız oldu. Belki birçoğu madalya kadar önemli. Yani... Ya modern pentatlonda beşincilik geldi mesela. İlke Öz Evet. Bundan yıllar önce, e, yıllar önce derken kaç yıl önce söyleyeyim ben. Rio Olimpiyatlarının öncesiydi. En az 5-6 sene önceden bahsediyorum. Bir arkadaşımız aradı, belgesel çekiyormuş. Ya dedi, e, genç isimler arıyorum. Hani... E, Olimpiya bir dahaki olimpiyatlara kadar onun hikayesini çekebileceğimiz kimler olabilir? Ben de bir araştırma yapayım dedim. Yani zaten bilinen dallarda e, isimler, genç isimler de belli. Bir anda ilçe önüme geldi. Dünya gençler sıralamasında 3 numaradaydı. Olimpiyattan önce, Rio Olimpiyatından önce. Sonrasında yaptığım araştırma, işte bilgi ilgililerle de konuştum. Bir anda bir altın madeninin var olduğunu öğrendim Türk sporunda. Ben geç öğrendim. Yani benden önce öğrenenler de var da ben geç öğrenmiş oldum. Ve ondan sonra sürpriz bir anda Kota'yı geçip çok genç yaşta Rio'ya katıldı. Otuzuncu oldu sanırım ama o bir tecrübeyi yaşadı. Ama ondan sonra e, aradaki beş yıl içinde Grand Prix'lerde işte e, Modern Pentaton'la ilgili bütün büyük e, turnuvalarda hep en üstlerde yer aldı. Burada da belki son güne biraz daha iyi bir dereceyle girebilmiş olsaydı madalyayı da zorlayacaktı ama e, 7-8-10 sıra atlayarak son günkü performansıyla 5.liğe kadar yükseldi çok değerli aynı şekilde cirit atmada Eda Tuğsuz 4. oldu yani
0: önemli bir başarı tabii birkaç de.
1: santimetreyle sonuçta madalyayı kaçırdı Eda ondan sonra Necati Er 3 adım atlamada Altıncı oldu. Yani olimpiyat altıncısı Ercan abi. Üç adım atlamada. Yani aklımızın ucundan geçecek şeyler değil. Ve bu sporcular bizim kendi üretimimiz sporcular. Bunun da altını çizmek gerekiyor. E, Ersu Şaşma, Sırıklı Atlamada doğru. finale kaldı. Yani bunlar bizim hayal edemediğimiz aklımızın ucundan geçmeyen şeyler aslında geçmişti.
0: Doğru söylüyorsun. Adletizmde de o de devam ediyor o kıpırdanma. Bizim yine madalya beklediğimiz dallar işte karateydi, tekvandoydu. Mesela notlarıma baktığımda 57 kiloda Eray Şam'dan gümüş madalya kazanıyor. E, artı 75'te komitede Uğur Aktaş, Ali Sofuoğlu, kadınlar kumite 61 kiloda yine Merve Çoban bronz madalyanın sahibi oldular. Tebrik ettik hep kendilerini o zaman da. Ve e, tekvandoda 57'de Hatice Kübra İlgün ve erkeklerde 68 kiloda Hakan Reçber de boz madalya kazandılar ama e, voleybol takımımıza bir ayrı parantez açalım diyorum ben. Çünkü e, Londra 2012'den sonra ikinci kez olimpiyatlara katıldı. Türkiye voleybol kadın milli takımı.
1: Evet aslında bir e, tık daha ön, öne çıktılar. Çünkü çeyrek finale yükseldiler. Doğru. E, Güney Kore maçı... E, çok, herhalde uzun yıllar boyunca çok kahrolarak hatırlayacağımız bir karşılaşma oldu bizim için. 3-2 kaybettiğimiz Güney Kore maçı ama e, yani Filenin Sultanları artık bir standart yakalamış durumda. Yani o standartın altına düşmüyorlar. Artık şaşırtmıyorlar da bizi. E, belki o bazı e, kritik maçlarda bir takım o son setlerde e, sıkıntılar yaşanmasa bundan sonra daha iyi olacak. O zaman belki o takımın mücadelesinin hak ettiği daha yüksek madalyalar, daha yüksek yerlere de gelebileceğiz. Yani çünkü bu takım hem e, bu takımın oyuncuları hem dünyanın en iyi oyuncularının oynadığı, çoğunun oynadığı ligde oynuyorlar ve de oynuyorlar takımlarında. Yani bu hani yabancı muhabbeti hep diğer sporlarda da var ya yani bu kızlar yabancıları futboldan da basketboldan da daha kaliteli olan bir ligde oynuyorlar ve forma Hı. buluyorlar. Bu çok önemli bir şey. Şimdi Artık bazıları Türkiye bence çıkıyor.
0: bir voleybol ülkesi haline geldi kadınlar zaten.
1: Ya biraz zorla yaptılar öyle söyleyeyim. Yani e, ülkesi haline geldik diye kendimize pay çıkarmak istemiyorum. Çünkü bence voleybol camiası kendisi bunu böyle e, tırnaklarıyla kazıyarak elde etti. Yani medyasından, e, oyuncularına, antrenöründen Yöneticilerine kadar tırnaklarıyla kazıdılar ve e, Türk kadın voleybolunu çok önemli bir noktaya getirdiler ki erkeklerde de yavaş yavaş bir kıpırdanma var belli bir noktaya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz ama kadın voleybolunun en önemli şeyiydi Yani şimdi bugün Türkiye'de kızları olanlar e, spor yapılması istendiğinde önce artık voleybola götürüyorlar bu çok büyük bir havuz demek. Bu havuzu değerlendirecek çok iyi altyapılar var Türkiye'de. Altyapı okulları var. Çok iyi antrenörler var. Altyapı antrenörleri var. Bunu sağladığınız zaman o çarkı döndürmeye başladığınız zaman işte o zaman Ebrarlar, Zehralar, Handeler hepsi arka arkaya geliyor. Yani şöyle diyelim bizim daha birkaç yıl öncesine kadar bütün şampiyonlarda sayı kraliçemiz kimdi? Neslihan. Değil mi? Evet. Neslihan voleybolu bırakılı, Yıllar olduk Kadıncağız artık e, yöneticilik yapıyor. Arıyor muyuz ki? Aramıyoruz sahada. Halbuki en büyük skor erimizde. Bence bunlar çok önemli. Şimdi Eda da bırakacak, Naz da bırakacak. Yani sonuçta onlar da insanlar. Arkadan gelen bir ekip var ama. İşte bence esas önemli olan nokta bu. Esas önemli olan nokta bu. Yani işte e, Özge, Gözde, Gözde Kırdar kardeşler falan. Bunlar çok önemli sporcu. Bunların hepsi gitti. Esra vardı gitti. Hepsi gittiler yavaş yavaş. Bırakıyorlar sporu. Ama arkalarından yeni yeni yıldızlar var. Her sene her kuşağın kendi kahramanı var artık voleybolda 20 yıldır. Bunlar bence çok çok değerli, çok önemli işler.
0: Paralimpikte golbolda, masa tenisinde, tekvandoda, judoda, yüzmede, atıcılıkta madalya alan ve bizleri gururlandıran bütün sporcularımıza bu program vesilesiyle de ben bir kez daha teşekkür etmek isterim.
1: Hemen ya. küçük bir şey söyleyeyim. Tam Paralimpik'ten çok kısa süre sonraydı. Londra'da bir kafede bir beyefendi gördüm. Üzerinde 2012 London işte Paralimpiks gol bol yazmış. Ya adının böyle bir şey olabileceği hiç aklıma gelmedi daha acaba şey diye düşündüm. Hani Londra'da gönüllü olarak mı çalıştı. Gittim, sordum. Ya olur mu dedi. Ben dedi o dönem, 2012'de Britanya golbol takımının tek hocasıydım dedi. Aa falan dedim. Adam rugby normalde rugby antrenörü de golbol diye bir şey olsa da bilmedikleri için Britanya yeni takım kurmuş. Hani parampikte. Hani topla oynandığı için işte rugby takımının antrenörünü koymuşlar. Ben dedim Türkiye dedim. dedim. Dedi ki o dedi şampiyonlar dedi. Ya çok heyecan verici bir şey bu. İki çok. Paralimpik üst üste takım sporunda e, golbolde şampiyonluk elde ettik. Bu çok önemli. Yani bir takım sporunda altın madalya, iki paralimpiyat üst üste çok özel bir şey. Bunun yanında birçok yani hepsi birer kahraman alan almayan o e, ekibin bir de birinden daha bahsedeceğim. O da çok özel bir adam. Abdullah Öztürk. Masa tenisinde. O da ikinci kez üst üste. Büyük Altın bir başarı adı. imza
0: attı o da. Doğru söylüyorsun.
1: Çok önemli bir şey ya. iki tane üst üste yani. yani. Bunlar kolay değil. Yapması çok kolay değil. Yıllar önce şeyden sonra 2016'dan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ödül töreni vardı. Orada karşılaştık Abdullah'la. İçin o paralimpikte de final maçında Koreli'ye acayip bir şey Çinli'ye acayip bir şey yapmıştı böyle tam anlatamayacağım böyle falso verip daha top rakip alana inmeden o yumruk sallayarak tekerlekli sandalyesiyle gitmişti yani adam hani cevap veremeyeceğini daha vururken biliyordu. Dedim ki adamı bitirdin dedim şeyde ödültü önce abi dedi o bizi yıllardır bitiriyorduk. Onlar bizi bitiriyordu artık biraz da biz bitirelim dedi. Çok Hakikaten e, bu sefer de bitirmeye devam ettik ki onun kardeşi de biliyorsun. O da madalya aldı. Onlar hani abi kardeş maşallah e, her paralimpikte e, madalya çıkarıyorlar. Dediğim gibi paralimpik takımımızın madalya alanından alım yanına kadar hepsi birer bence şampiyon zaten. Hepsi birer kahraman.
0: Aerobik'te dünya şampiyonu yine Türkiye'den Ayşe Begüm Onbaşı onu da kutlamamız lazım. O da önemli bir başarıya imza attı çünkü.
1: Doğru. Biraz Ayşe Begüm'ün şanssızlı e, dalının olimpik spor, ya da olimpiyatlarda olmaması. Yani biraz o... E, ona olan bakışı, ona olan değerlendirmeyi biraz düşürüyor. Onun bir suçu yok bunda. O gayet başarılı bir sporcu ve çok da gurur duyuyoruz onun performansıyla. Ama biraz biraz şanssızlık bu. Yani doğru söylüyorsun. E, yani ne bileyim. Şimdi formüle bir de yok Olimpiyatta ama formüle 1'in öyle bir potansiyeli ve seyirci şeyi var ki yani onun olimpiyat şampiyonu olmalarına ihtiyaç yok ama Ayşe bir gün başının dalı aerobik jimnastik. Onların olması lazım. Olmadığı için de maalesef. Yani breakdance olup o yok mesela. Yani mesela insan şey yapıyor. Nedirler Acayip geliyor.
0: Kaykay var mesela değil mi?
1: Öyle değil ben mi? Ben Kaykay'ı sevdim evet. Ercan abi. Neyse.
0: Neyse. Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu. Geciken bir şampiyonluktu bence Mert.
1: Ve biraz Lewandowski gibi olacaklardı onlardan doğru yani en formda oldukları sene yarıda kesildi. E, bu sene en azından onu tamamlamış oldular. Önemli bir şey oldu. Yani bizim de e, ikinci kez bir Euroleague şampiyonumuz oldu. E, bu da çok küçümsenecek bir şey değil. Onun altını çizmek gerekiyor.
0: Uluslararası alana bakarsak işte Messi mesela Arjantin milli takımıyla kupa alamıyor ne olacak derken Kopa Amerika'yı Messi ile Arjantin aldı.
1: evet. Ya burada tabii şu var. Copa Amerika birazcık yani Messi'nin şanssızlığı aslında çok şanssızlık değil. E, Fransız futbolda e, ödül, ödülünde o Copa Amerika ona bir e, altın top kazandırdı. Çok net bir şekilde söyleyelim. E, ama şunu söylemek lazım. Ya da şöyle diyeyim. Arjantin daha önce Messi ile kazanabilmiş olsa bu kez kazandığında altın top için ona e, oy verilir miydi onu bilmiyorum ama. İki kez finalden penaltılarla döndükten sonra bu kez kazanmış olması önemli. Ama Kopa Amerika'nın hani bundan 10 sene önceki, 20 sene önceki kalitesinde olduğunu da söyleyemeyeceğiz. Onun altında çizmek lazım. Birçok turnuv
0: Bir turnuvada o bahsettiğin kalitesizlik bazen ortaya çıkıyor.
1: Yani sadece bunu oyuncu bazında söylemiyorum. Oyuncu bazında çok kaliteli Güney Amerikalı oyuncular var. Yani Hepsinin Avrupa'da neler yaptığını görüyoruz. Ama şunu söylemek lazım. Son Dünya Kupalarına baktığımızda... Güney Amerika takımlarının hepsini nal topluyor. Hep Avrupa takımlarını izliyoruz. Hep Avrupa takımları e, bazen dörtte dört Avrupa takımı oluyor yarı finalde. Yani e, birazcık Güney Amerika kıtasının e, bu konuda oturup düşünmesi lazım diyeceğim. E, genel bireysel anlamda değil. Bireysel çok yetenekli, çok özel oyuncular Brezilya'dan, Arjantin'den diğer Güney Amerika ülkelerinden hala çıkıyor. Hala bunlar e, dünyanın en önemli oyuncuları ama milli takım seviyesinde çok düştüler e, o yüzden de hani Copa Amerika'nın şu anda bence eski havası yok gibi duruyor havası demeyelim hava yine var da kalitesi ya da işte ona saygı duymamızı gerektirecek seviyesi anlamında orada biraz e, eski Copa Amerika'lar gibi değil demek zorundayız
0: Formula 1'de o bir puanlık fark ve Hamilton'ın kaybedişi bu tam bir öykü oldu bu seneki Formula 1 için.
1: Tabii yani e, Formula 1'in heyecanının kaybettiği ya da işte Şumayer'in olduğu dönemdeki kadar izlenip izlenmediği konuşuluyordu, tartışılıyordu. Ama bu sene e, hani senaryo yazsam bu kadar olmaz. Bir de o iptal edilen e, şey yüzünden buçuklu puanlar yarış yüzünden buçuklu puanlar ve eşit puanla girildi ve son turda <gülüyor> sonuç belli oldu. E, Verstappen ile Hamilton arasında bu yani ileride filmi de belgeseli de her şeyde çekilebilir e, bir şey ve de çok anlamsız bir şekilde hani dünyadan daha çok Türkiye'de insanların bu konuda bile kutuplaşması da beni e, açıkçası bol bol güldürdü.
0: Avrupa Futbol Şampiyonası maalesef aklımıza ilk o talihsiz düşüşü yaşadığı kalp krizi hemen geliyor ama Şöyle bir gerçek var. Oynadığı oyunla da İtalya Avrupa Şampiyonluğunu hak etti. Bizse bu turnuvada yerimizde saydık.
1: Yerimizde saymadık Ercan abi. Bence yerimizden daha geriye gittik. Olabilir. Olabilir. Yani daha iyi bir şey bekliyorduk. Daha iyi bir performans bekliyorduk. Bu şu demek değil yani Türkiye'nin kupayı kazanmasını falan beklemek gibi bir hayalimiz yoktu. Ama en azından gruptan çıkmayı bekliyorduk. Hayal ediyorduk. Böyle bir kadromuz olduğunu düşünüyorduk ama e, bence genel anlamda federasyonundan teknik eğitine kadar futbolcularına kadar doğru bir organizasyon yapılmadığı çok açık. Turnuva öncesinde. Turnuvaya hazırlık döneminde. Bunu çok net olarak gördük. Yani e, sahada ne yaptığı belli olmayan bir takım vardı. E, bunun da biraz devamı geldi yani Dünya Kupası elemelerinde turnuvanın ardından oynanan maçlarda gösterdiğimiz performansla işte Hollanda'dan 6'yı yiyerek falan devam ettik. Ee, sonrası işte Şenol Güneş'in girişi, Kums'un gelişi şudur budur. Ee, şimdi bir takım şeyler değiştirerek halletmeye çalışıyoruz ama Türkiye adına çok e, hayırlı an, an, an, anmayacağı bir turnuva oldu. Ha, 2016'daki bir rezillikler olmadı. Ama 2021 değil diye, 2020 diyelim. de yapıldı ama. Euro 2021-20 de e, saha içi performansımızın kimseyi tatmin etmediği ve çok net bir şekilde bizden çok gerilerde olan Kuzey Makedonya'nın bile çok üzerimizde bir performans ortaya koyduğu bir turnuva oldu maalesef. İtalya açısından haklısın. E, ama bence turnuvanın benim gözümdeki gerçek galibi yani şampiyonu değil şampiyonu İtalya oynadığı futbolla sonuna kadar hareket etti yani iki takımın asıl e, daha öne çıktığını düşünüyorum yani İtalya'nın belki de Dünya Kupası'na gidemeyecek İtalya bu arada e, İtalya'nın İtalya e, çok güzel çok organize Mancini yönetiminde büyük bir yıldız olmadan hakikaten e, hepsinin eşit öneme sahip olarak oynadığı güzel futbolu takdir etmekle birlikte İspanya ve İngiltere'nin önümüzdeki turnuvalarda İtalya'nın önünde olacağını düşünüyorum ben. Öyle bir görüntü
0: ad... hissettik, doğru.
1: Ellerindeki kadronun gençliği, dinamizmiyle e, önümüzdeki turnuvalarda bence İtalya'yı geriye e, daha arkaya alabilecek takımlar İspanya ve İngiltere. Yanlış anlaşılmasın yani Almanya'sı, Fransa'sı bunlar hala çok yüksek. Ben sadece bu turnuvanın gösterdiği şey anlamında söylüyorum. E, onlar tabii ki her zaman... Onların önünde bitirebilirler daha farklı olabilir ama bana İngiltere ve İspanyol anlamda çok daha farklı mesajlar verdi.
0: Önemli konu başlıklarını konuştuk bizim sporcularımızı ilgilendiren dünyadaki uluslararası turnuvalardan bahsettik. Ben yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Mert sen?
1: E ben de yani özellikle sağlık kısmı artık hani her zaman diliyorduk ama. Biraz laf olsun torba da olsun oluyordu. Bu kez gerçekten e, maskesiz sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum. İlk bölümü olmayacak öyle biliyoruz yani maskesiz olmayacak ama artık yani 2022'nin sonunda bari bir program yaparken oh nihayet kurtulduk diyelim umut ediyorum.
0: Görüşmek umuduyla 2022'de.